0: Zeit zu Fragen, der Podcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Marien Kupolsch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zeit zu Fragen. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema, die Altersvorsorge für Frauen. Wir werfen einen Blick darauf, wie sich die Planung für die Rente zwischen Männern und Frauen unterscheidet welche Herausforderungen dabei vor allem auf Mütter zukommen und welche Produkte sich für die Altersvorsorge für Frauen eignen. Dazu ist mir heute Elisabeth Kurz zugeschaltet. Frau Kurz ist Expertin für Vorsorge und Vermögensplanung bei der Deutschen Bank in Hilden. Hallo, ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen sprechen kann. Hallo, grüß Gott. Ja, Frau Kurz, wie wichtig ist Ihnen denn Ihre eigene Altersvorsorge? Mir ist meine
1: persönliche Altersvorsorge sehr wichtig, weil ich ganz klar sehe, dass man für sich selbst Vorsorge treffen soll. Und die Lebensplanung im Leben ist ja immer unterschiedlich, je nachdem, in welchem Alter man sich befindet. Und dementsprechend habe ich auch für mich entschieden, die immer wieder anzupassen und es auf meine eigenen Beine zu stellen. Und meinen Mann habe ich geheiratet, weil ich den liebe und nicht, weil ich abgesichert sein will.
0: Das sind meiner Meinung nach sehr schöne Worte zum Einstieg, Frau Kurz. Lassen Sie uns bei diesem wichtigen Thema zunächst noch einen Blick auf die Fakten werfen. Wie unterscheiden sich Rentenhöhe, Rentendauer und weitere Faktoren zwischen Männern und Frauen bei der Altersvorsorge?
1: Wir Frauen haben eigentlich deutlich höhere Lebenserwartungen als die Männer. Im Schnitt sind es, ja, kann man so roundabout sagen, fünf Jahre. Und das heißt, dementsprechend brauchen wir auch eigentlich länger Geld für die Rente, in der wir leben. Und die Zeit der Lebenserwartung wird sich auch noch deutlich erhöhen. Das sieht man ja schon, früher waren die Menschen wurden nicht so alt. Und es wird sich noch in die Richtung 100 bewegen und dementsprechend müssen Frauen klar vorsorgen.
0: Wie verhält es sich mit der Rentenhöhe? Da hört man ja auch immer, dass die bei Männern deutlich höher ist als bei Frauen.
1: Ja genau, das ist so, das hat verschiedene Gründe. Es ist ca. 30 Prozent auf jeden Fall geringer wie bei Männern im Durchschnitt. Das liegt daran, dass Frauen in ihrem Lebenszeit verschiedene Jobs machen, verschiedene Lebensphasen haben. Oft geprägt von Heirat, Kinder bekommen, Auszeiten aus dem Beruf und nachher wieder Einstieg in das Berufsleben, was sich in Teilzeit oder auch weiteren Auszeiten dann auswirkt. Und dementsprechend natürlich dann auch in der Einzahlung die gesetzliche Rentenversicherung und dementsprechend nachher auch in der Auszahlung in der Rentenzeit.
0: Das hört sich ja so an, dass Frauen dann auch deutlich stärker von Altersarmut betroffen sind, oder? Ja,
1: das ist so. Das ist ein Thema, was gerade jetzt stärker natürlich aufkommt, was auch in den Medien deutlich stärker jetzt gezeigt wird. Hat verschiedene Gründe. Lebensphasenmodelle, die früher super funktioniert haben. mehr Generationenhaus, Oma wohnt bei den jungen Leuten im Haus, die funktionieren nicht mehr. Das heißt, ältere Menschen, ältere Frauen brauchen wirklich ihre eigene Rente, haben aber eine geringe Rente, weil einfach die Zeit gefehlt hat. Dann ist oft der Partner vielleicht auch nicht mehr da, in der Tat verstorben, sodass nur noch die Witwenrente dazukommt und dann kriegen wir ein richtiges Thema. Und gerade jetzt kommen ja die geburtenstarken Jahrgänge in die Zeit, wo sozusagen die Rente beginnt und dann werden wir das richtig spüren, ja.
0: Verlassen sich denn dann Frauen Ihrer Meinung nach zu stark auf ihre Partner, wenn es um Geld und Altersvorsorge geht?
1: Ich glaube, das ist ein Trend, den wir sehen, dass das anders wird. Aber in der Tat, ja, das ist so. Die Generationen, die in den 60er, 70er Jahren groß geworden sind oder früher schon da haben angefangen zu arbeiten, da gilt das alte Sprichwort noch, was man im Schwabenland so schön bedient, Schönheit vergeht, Hektar besteht. Das heißt, die Schönheit geht dahin, aber... Das Grundstück Haus und Hof bleibt mir erhalten und da kann ich sozusagen für Altersvorsorge was regeln. Ja, die Frauen verlassen sich zu sehr da in dem Moment auf das Gebilde der Familie.
0: Sie hatten aber auch angesprochen, dass bei Frauen ja oft Teilzeitarbeit ein Thema ist oder dass sie halt dann die Kinder bekommen und dann halt diese ganzen Auszeiten haben. Inwiefern ist unter diesem Aspekt denn überhaupt eine ausreichende Vorsorge möglich, wenn auch gar nicht so viel Geld zur Verfügung steht?
1: Das muss man sich natürlich immer wieder genau und äh, einzeln in jedem Fall angucken. Fakt ist, was ist mir meine Vorsorge wert? Also wie wertvoll ist mir meine Vorsorge? Und ich mache immer gerne das Beispiel bei Kundinnen, was sind mir meine Kinder wert? Und dann sagt er, ja, das ist das Wichtigste in meinem Leben, dafür tue ich alles. Weil ich natürlich die Kinder aufwachsen sehe, weil die jeden Tag präsent sind und ich dementsprechend ganz klar mein Motiv erkenne jeden Tag im Gesicht meines Kindes, dass ich für dieses Kind was tun will und muss. Das Motiv der Altersvorsorge ist für viele Leute eigentlich ein Nebel. Ein Motiv könnte aber zum Beispiel sein, ich sitze mit meinem Mann weiterhin an einem gedeckten Kaffeetisch und lasse es mir gut gehen. Ich brauche aber dieses Bild und dieses Motiv, sodass ich auch, wenn ich wenig Geld habe, es mir wert ist, anfangen zu sparen.
0: Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Bild oder auch eine sehr schöne Motivation. Denn wir haben festgestellt, leider sind Frauen in Deutschland deutlich stärker von Altersarmut betroffen als Männer. Das liegt auch daran, dass die Rente im Durchschnitt etwa 30 Prozent geringer ausfällt, weil Frauen öfters in Teilzeit arbeiten, sich um die Kinder kümmern und deswegen Auszeiten äh, nehmen, aber auch weniger Gehalt in manchen Berufen und Branchen bekommen. Sie sagen aber auch, man muss sich immer fragen, was ist mir meine Vorsorge wert? Und das führt mich direkt zu dem nächsten Aspekt des ganzen Themas. Wie vermeiden es denn Frauen, finanziell von ihrem Partner abhängig zu sein? Da gibt es
1: total viele Aspekte davon. Der eine ist, glaube ich, der wichtigste, bevor man finanziell abhängig wird, also bevor man sich sozusagen in die Ehe begibt oder vielleicht auch einfach in die Beziehung und man irgendwann auch mal sagt, ich gehe aus dem Job raus, muss man sich überlegen, wie geht es für mich weiter? Und da hilft immer ein offenes Gespräch. Immer ist ein Gespräch gut, wenn man vorher schon drüber spricht und nicht, wenn sozusagen die Situation entstanden ist. Vorher drüber sprechen, wie geht es sozusagen mit meiner Altersvorsorge weiter? Oder wie kann ich die nebenher aufbauen, weil ich bin ein Individuum?
0: Da sehen wir ja natürlich auch in der heutigen Zeit, Paare sind ja nicht immer nur Männer und Frauen, sondern es gibt Frauen und Frauenpaare, Männer und Männerpaare. Sollte man sich da also vielleicht, wie Sie gesagt haben, zusammen direkt auch am Anfang hinsetzen und schauen, hey, wie können wir vermeiden, dass der eine vom anderen abhängig wird?
1: Absolut. Das ist genau mein Ansatz, den ich auch mit meinen Kunden gerne bespreche. Einfach zu gucken, wie ist die Situation, wie sieht die für jeden Einzelnen aus? Und dann erst zu gucken, wie sieht sie gemeinschaftlich aus? Und dann kann man in der Tat Lösungen finden, wie das aufgebaut werden soll. Das beginnt natürlich unter anderem mit dem Ehevertrag, wo man bestimmte Dinge festlegen kann, zieht sich weiter dann, was ist, wenn Kinder dann sind und die Auszeiten kommen im Beruf und geht dann auch weiter fort in einer vielleicht möglichen privaten Vorsorge, die ich für mich selbst auch noch treffe. Also wer bezahlt, in welcher Form, weil egal welchem Vertrag, ist es egal, wer den einzahlt, sondern es ist immer nur wichtig, wie
0: man gehört. Sie haben auch das Thema Ehevertrag angesprochen. Ganz kurz, was raten Sie da so Ihren Kunden in der Beratung? Wie sollte man damit umgehen? Was sind so wichtige Sachen, die man darin festhalten sollte zum Thema Altersvorsorge?
1: Ehevertrag ist ein großes Thema, ein wunderbares Thema, weil extrem viel geregelt werden kann im Sinne eines guten gemeinsamen Zusammenlebens in der Zukunft. Fakt ist aber auch, dass ganz viele Menschen nicht über einen Ehevertrag nachdenken, also schlichtweg kein Ehevertrag bei Frauen vorherrscht und dementsprechend nachher das große Erwachen kommt. stehen kann ganz, ganz vieles und ganz individuell mit dem Rechtsanwalt dementsprechend aufgesetzt
0: werden. Ja, das glaube ich, zumal man ja auch immer davon liest, dass es ja sehr viele Scheidungen gibt und es nimmt teilweise sogar zu oder hält sich auf jeden Fall auf einem sehr hohen Level. Und ich kann mir vorstellen, so eine Scheidung wirbelt doch dann die Finanzen eines Paares oder auch einer Familie ja komplett durcheinander, oder?
1: Absolut. Und es ist eins ganz wichtig, in einer Scheidung kommen extrem viele Emotionen, verletzte Gefühle und andere Dinge hoch dann ist es nicht mehr möglich, in den meisten Fällen sachlich über Dinge zu sprechen, die uns die Zukunft betreffen, sondern es bekommt immer direkt, Schwäbisch würde man sagen, Geschmäckle und kann nicht mehr sachlich diskutiert werden. Das heißt, solche Dinge sollten äh, besprochen werden, wenn man wirklich in Lauf ist, groß in der Liebe und dementsprechend dann in einem schlechten Moment Themen regeln kann.
0: Ja, das war doch eine gute Herleitung dazu. Also man sollte möglichst die Finanzen eines Paares oder auch einer Familie möglichst früh ordnen. Vielleicht auch in einem Ehevertrag schon mal viele Regeln festhalten, dass gewisse Verträge vielleicht auch später noch bespart werden von den Partnern. Man sollte sich auf jeden Fall immer hinsetzen und schauen, wie sieht es mit der finanziellen Abhängigkeit oder auch Unabhängigkeit aus und mit der privaten Vorsorge. Und das bringt mich natürlich zu dem Punkt, ja, wie kann ich denn jetzt Vorsorgen, also welche Vorsorgeformen und Anlagestrategien gibt es denn jetzt für Frauen, um da im Alter auf jeden Fall auch von profitieren zu können?
1: Ja, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, viele Arten. Ich glaube, wichtig ist eins, wenn man über Vorsorge spricht, ist früh zu beginnen und natürlich so zu beginnen, dass man sagt, ich kann flexibel in meinem ganzen Lebensalter verschiedene Themen aufbauen. Also, verteilen man sich auf verschiedene Positionen, auf verschiedene Arten der Anlage, dann ist man, glaube ich, immer gut bedient, weil je nachdem, wie die Lebenssituation dann gerade aktuell aussieht, kann man drauf gucken, kann sagen, ich mache von einem etwas mehr und von einem etwas weniger. Das heißt, wie so ein Schieberegler kann ich dementsprechend die einzelnen Bausteine in der Höhe beeinflussen.
0: Die gesetzliche Rente ist da ja auch nur ein Baustein, also wie viel Gehalt verdiene ich halt in meinem Leben, was ich später als Rente bekommen kann. Daneben gibt es ja noch die private Vorsorge, aber auch zum Beispiel betriebliche Altersvorsorge. Wäre sowas vielleicht was, was Sie einer Mutter, einer Frau auch empfehlen würden, auf jeden Fall zu nutzen?
1: Zu 100 Prozent. Wir haben wie im alten Rom Brot und Spiele in der Altersvorsorge in Deutschland. Man kann auch sagen Zuckerbrot und Peitsche. Das bedeutet, es fängt an mit der ersten Schicht, das ist die gesetzliche Rentenversicherung und Basisrente. Man nennt diese auch Rüruprente, und im Begriff ist sie bekannt. Bedeutet, ich habe einen steuerlichen Vorteil, später muss ich die Rente versteuern. Ich habe dann die zweite Schicht, das ist genau das, was Sie gesagt haben, die betriebliche Altersvorsorge. Plus, da zählt auch Riester rein, das heißt, ich habe vorne einen steuerlichen Vorteil, ich bekomme Zulage. Später muss ich die Rente voll versteuern. Und ich habe dann die sogenannte Freiheitsschicht für mich. Das heißt, ich tue, was ich will in der privaten Altersvorsorge. Ich habe keinen steuerlichen Vorteil. Dafür habe ich später ein Zuckerstück, nämlich eine steuerliche Erleichterung. Das heißt, wenn ich auf Ihre Frage nochmal zurückkommen darf, ob betriebliche Altersvorsorge Sinn macht, ja, hundertprozentig ja, das muss man sich angucken. Wichtig ist mir immer eine Verteilung auf die verschiedenen Schichten und natürlich würde ich das Zuckerstück zum Schluss immer auch mitnehmen.
0: Genau, weil das ist nämlich meine Frage bei dieser Freiheitsschicht. Ich finde das sehr spannend, auch wie Sie das erklärt haben. Womit sollte ich denn da dann als erstes beginnen? Also geht es dann wirklich direkt zu ETFs und Fonds oder gibt es da auch andere Möglichkeiten?
1: ETFs und Fonds sind eine Variante der Anlage in der dritten Schicht, das ist richtig. Das kann natürlich auch noch konservativer sein mit einem garantierten Zins. Jetzt wissen wir ja, dass wir im Moment ein nicht vorhandenes Zinsniveau haben. Das heißt, also mit Zinsen ist es gerade nicht ganz so üppig bzw. nicht vorhanden. Das heißt, dann muss man eine Möglichkeit finden, wie ich natürlich auch einen Vermögensaufbau betreiben kann. Und das kann unter anderem natürlich am Kapitalmarkt sein. Ich möchte mal einfach ein Beispiel dazu nennen. Wenn ich 50 Euro pro Monat in die Hand nehme und mir diese Zeit lasse, das wirklich für die Altersvorsorge investieren zu können, dann ist es in der Tat so, dass ich nach, wenn ich jetzt mal rückrechne, circa 30 Jahren ja irgendwo um die 15.000, 20.000 Euro eingezahlt habe und einen Endbetrag von äh, 60.000 Euro erwirtschaften konnte. Das heißt, es war eine Rendite pro Jahr von zu 7%. Und es war jetzt kein Hexenwerk in der Tat, sondern ich habe mich einfach am Kapitalmarkt weltweit orientiert. Und ich glaube, das kann natürlich je nach Risikoprofil eine Variante der Möglichkeit sein, in der dritten Schicht zu agieren.
0: Super, dann haben wir dann richtig guten Überblick bekommen, was man da in dieser dritten Schicht machen kann. Mich würde jetzt noch interessieren, gibt es denn sonst eine Faustregel, wie viel Geld Frauen noch investieren müssen in die private Altersvorsorge? um die Nachteile bei der gesetzlichen Rente ausgleichen zu können?
1: Ja, es ist ja so, dass ich natürlich mir von der gesetzlichen Rentenstelle ausrechnen kann, was die Differenz sozusagen war, die ich da mir als Lücke aufgetan habe. Ich bin der festen Überzeugung, dass man am besten mit der Frau, die gegenüber sitzt, klären kann, was ist das Ziel, was ist das persönliche Ziel, was ich erreichen will. Und von dieser Größenordnung gucken wir dann, was ist bereits passiert, was ist bereits auf den Weg gebracht worden, um dann zu sehen, welche Lücke ist noch vorhanden und dann gemeinsam zu entscheiden, wie kann die Lücke im Sinne des Gegenübers geregelt werden oder geschlossen werden.
0: Kann da auch, das Thema Immobilie ist ja in Deutschland auch immer sehr wichtig, kann da auch eine eigene Immobilie der Plan sein, im Alter dann genug Geld zu haben? Weil oft erwirbt man die ja auch mit dem Partner zusammen und das stelle ich mir dann auch wieder schwierig vor, das schlussendlich zu trennen. Das ist
1: richtig, aber Immobilie ist weiterhin ein großer Bestandteil für viele von einem Traum des Alters. Ist auch ein sehr guter Traum, weil ich natürlich mir die Miete schon mal spare. Und die wird ja mit jedem Jahr auch nicht geringer, sondern meistens höher. Natürlich ist die dann meistens zusammengekauft, sodass man auch da überlegen muss, was wäre denn in dem Fall, wenn wir nicht mehr zusammen wären? Also wie würden Ausgleichszahlungen sein? Wichtig ist nur eins, ich kann von einer Immobilie nicht wie bei Hänsel und Gretel abweisen. Ich bräuchte nebenher schon noch irgendwie Kapital, was ich auch verwenden kann, um mein Leben zu bestreiten, weil auch eine Immobilie will instand gehalten werden. Das heißt, es kann ein Baustein sein, aber nicht der Baustein alleine.
0: Mhm. Und zu den Baustein haben Sie ja gesagt, wichtig ist es da vor allem, früh zu beginnen, aber auch flexibel im Laufe des Lebens zu sein, um in verschiedenen Lebenssituationen auch unterschiedlich agieren zu können. Und Sie haben da das sehr schöne Beispiel gebracht, dieser drei Schichten, nämlich der gesetzlichen Rente, die dann erweitert wird durch die betriebliche Altersvorsorge und die private Vorsorge, wo Sie gesagt haben, da können Frauen, Mütter auf jeden Fall sehr viel tun, um da eventuell Nachteile ausgleichen zu können. Und Frau Kurz, jetzt haben wir schon sehr viele Tipps zu diesem spannenden Thema bekommen, wie Frauen sich noch besser um die Altersvorsorge kümmern können. Was sind denn für unsere Zuhörer jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst die drei wichtigsten Aspekte bei diesem Thema?
1: Die wichtigsten Aspekte sind, zu wissen, was meine Lücke ist, also zu wissen, was ich gemacht habe oder was ich erreichen will, zu wissen, wie ist mein Risikoprofil, will ich etwas machen und zu wissen, dass ich mich auf mich selbst am besten verlassen kann und nicht auf einen Lebenspartner.
0: Das waren sehr schöne Worte zum Abschluss und da bedanke ich mich dann bei Ihnen, Frau Kurz, für dieses spannende Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.